0: Fala pessoal, tudo bem? Tudo beleza? Me diz aí, como é que foi a semana de vocês? Foi tranquilo? Muita praia, muito sol, muita piscina, coisa boa, pedalada, montanha. <risos> não foi, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, a minha também não. Esse isolamento social tá difícil, mas é necessário. E mesmo diante desse isolamento, tem muita gente aproveitando. Sabe como? Aproveitando para se aproximar cada vez mais de Deus. deixe te falar uma coisa. Você pode aproveitar esse momento que você tem de ficar em casa e refletir um pouco mais nas palavras do Senhor. Refletir um pouco mais nas verdades que são apresentadas para nós através da Escritura. deixe te falar uma coisa. Não tem situação que não traga aprendizado. Então aproveite esse momento para aprender. Aprenda. É, conheça muitas coisas. Pegue a Bíblia, estude o seu contexto, estude a palavra na raiz. Você vai ver o quanto você vai crescer na maturidade, conhecimento a respeito de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não ouviu a primeira lição ou a segunda lição, Dá uma pausa nesse áudio e vai lá, confere as primeiras aulas, para que você é, se sinta familiarizado com esse livro que é tão maravilhoso. É o livro de Jó. E hoje nós vamos estudar a lição 3. O tema da nossa, da nossa lição é Os amigos acusam Jó e ele se defende. O nosso áudio está em Jó capítulo 16, versículo 20 e versículo 21. Deixa eu ler para vocês. Diz assim, abre aspas, os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e o do filho do homem contra o seu próximo. Fecha aspas. Olha que texto interessante. Quando estamos diante do caos, sempre buscamos o consolo afetuoso dos amigos para nos ajudarem a superar. Quando a crise bate a nossa porta por meio de uma tragédia, crise de fé, doença, ou quando recebemos uma triste notícia de perda familiar ou de amigos, nós esperamos que aqueles que caminham conosco é, nos aconselhem da melhor maneira para vencermos esses momentos. Quando o tempo é de desafios, lutas ou dificuldades, o que mais queremos são respostas que aqueçam nossos corações com a esperança do porvir. E nessa jornada cheia de desafios que é a vida de Jó, nós encontramos um novo relacionamento sendo desenvolvido. Mais precisamente, uma nova dimensão de relacionamento sendo estabelecida entre Deus e Jó. Embora Deus não desse todas as respostas que Jó queria, ele recebeu todas as que precisava. E o melhor, em meio a tantas acusações, Jó pôde ver Deus ser sua própria defesa. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você já foi acusado por alguém? Uma acusação que manchasse a sua moral, a sua dignidade? Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Você já foi acusado por amigos? Nossa, isso é muito doloroso, não é? Isso é muito difícil de suportar. De passar por cima a gente fica com uma mágoa muito grande no nosso coração. E isso foi o que aconteceu com Jó. Elifaz, Bildade e Zofar eram amigos que outrora choraram e lamentaram com Jó. Agora se vem na obrigação de decifrar os problemas do amigo. Esses amigos tinham pouca coragem de dizer diretamente para Jó o que ele é, teria feito de errado mas eles mesmo assim enchiam a boca para proferir palavras que indiretamente apontavam a culpa de Jó. O primeiro deles, ele faz, muito poetizou, mas não apresentou nenhuma resposta do porquê Jó sofria. Citou até o sofrimento dos perversos, mas ficou longe de apresentar consolo. Para ele, Jó estava diante de Deus e por isso sofria o juízo. Ele estava diante de um Deus que o julgava, de alguma coisa que ele havia feito. Ele estava, na verdade, distante de Deus. Para Bildade, um homem que estava sofrendo como Jó, não poderia ser tão presunçoso de achar que não tinha pecado contra Deus. Bildade também defende que aqueles que sofrem devem continuar pacientes, pois a dor é fruto de um grande erro e devemos sofrer calados, pois falar com o Senhor num momento de tristeza é incitá-lo contra nós mesmos. Olha só que absurdo, gente. Por fim, Zofar também apresenta seus argumentos, ressaltando a condenação dos ímpios, e embora não acuse diretamente o seu amigo, ele pontua que este é um destino que Jó não poderá evitar, a não ser que haja uma grande mudança de comportamento. Nós poderíamos considerar cada discurso e argumento apresentado por esses homens se não fosse a tamanha falta de contexto entre o que eles falaram e a vida de Jó. Você lembra na primeira aula, quando eu falei para você, olha, virão acusações contra Jó. Mas você precisa se lembrar do primeiro capítulo e dos primeiros versículos que dizem, olha, Jó era um homem justo, íntegro e temente a Deus. Então veja como é como essas acusações são infames e fora de contexto. A cada palavra dada pelos amigos, o sofrimento de Jó se aprofundava. Porém, o pior erro desses amigos não foi acusar Jó, mas sugerir que ele interrompesse o diálogo com Deus. A oração para Jó era o principal canal de diálogo entre ele e Deus. Jó não estava em pecado. Jó não era injusto um pouco impiedoso, mas mesmo que fosse, a oração continuaria sendo importante instrumento no relacionamento com o Senhor. Temos na palavra e numa vida devocional de oração a conexão ideal com Deus, tanto para justos quanto para aqueles que querem ser justificados. Veja bem, na palavra de Deus nós encontramos um meio de nos ligar com o Pai e saber a sua vontade. Na oração também. A oração é o principal meio. Onde nós experimentamos a verdadeira espiritualidade. É por isso que Jesus diz. Vá para o seu quarto. Feche a sua porta. Ore em secreto. Ou seja, desenvolva um relacionamento com Deus através da oração. Quando você estiver diante de uma dificuldade. De acusações. De sofrimento. Não se esqueça. Se apegue em Deus. Através da palavra e da oração. Eu acho muito bacana e muito bonito o que Jó fala no capítulo 19. Se eu não me engano é o versículo 25 e 26. Deixa eu confirmar. Sim, Jó capítulo 19, versículo 25 e 26. Diz assim. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Depois destruído o meu corpo, então fará fora da carne ver em Deus. Olha que bonito. Com essa declaração, Jó afirma sua fé e declara abertamente que a compreensão do que Deus está fazendo paira sobre ele. É um extraordinário momento de superação. Embora faça declarações que revelem sua confusão e a impressão de que Deus se voltou contra ele, Jó supera seu profundo conflito interior e rebate os argumentos dos seus três amigos que o apontavam para um castigo sem fim. Jó se deu conta de que havia lógica na fala de seus amigos. Jó se deu conta que diziam que um homem injusto, pecador, impiedoso seria frustrado por Deus, mas também compreendeu que aquele discurso não se aplicava a ele. Esta é uma interessante reflexão que também devemos realizar em relação a nós e a nossa amizade. Nem todo verso e poema que narre com lógica os caminhos da vida se aplicam a nós. Cada caso é um caso, a gente precisa lembrar disso. A régua de medir nosso relacionamento com Deus sempre deve estar pautada na palavra, a Bíblia Sagrada. Do contrário, nós corremos o sério risco de passo de qualquer comparação uh, e de qualquer confusão, vamos dizer assim situação que a gente esteja vivendo admitir que o Senhor esteja cometendo uma injustiça contra nós e arbitrando sobre nossas dores gente, de maneira alguma podemos reconhecer essas falácias e mesmo em meio a momentos difíceis precisamos exercer a fé no Redentor que nos livra do mal é como eu falei na lição anterior Muitas pessoas, diante do sofrimento alheio, abrem a boca para proclamar maldição, dizer que Deus abandonou, dizer que Deus está castigando. Vamos ter cuidado com as nossas palavras. As nossas palavras podem ser um canal de alívio, conforto, mas também pode ser um, um canal de maldição. É por isso que nós precisamos domar a nossa língua, como diz o livro de Tiago. Ele faz bildades ofar, demonstraram uma péssima habilidade em consolar os que choram. Diante da resistência de Jó quanto ao sofrimento, os amigos foram incapazes de explicar por que os justos também sofrem enquanto os ímpios por vezes passam ilesos. Salomão vai nos dizer em Eclesiastes que essa dinâmica da vida é recorrente. Ele diz assim em Eclesiastes capítulo 7, versículo 14 Nesta minha vida absurda já vi de tudo. Há o justo que morre, apesar de sua justiça. E há o ímpio que tem vida longa, apesar de sua maldade. Isso não é interessante, pessoal? Será que vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Por que pessoas que deveriam estar presas estão soltos, Enquanto aqueles que deveriam estar soltos por serem inocentes estão presos? Opa, deixa eu abrir uma, um... Um parênteses aqui, não tem nada a ver com política. <risos> o que eu quero falar para você é sobre a justiça e a injustiça que há nesse mundo. Por que, que o justo sofre? Por que, que muitas vezes nós experimentamos dores e problemas que não são compartilhados por aqueles que têm mais condição do que nós? A prosperidade financeira pode trazer boas acomodações terrenas mas não contribui para as mansões celestiais. Quando Jó viu todos os seus bens, quando ele viu o, o, a sua riqueza, quando Jó viu não só a riqueza ser devastada, mas também os seus amigos e família, só coube a ele admitir que fosse o seu respirar, sua razão de existir, o bem mais precioso que poderia entregar a Deus, ou seja, a sua vida. Diante disso, ele só poderia entregar a sua vida a Deus. Os momentos de afirmação de Jó de que Deus o justificaria não vieram pela consciência de que ali havia um ser justo. Mas sim de que quem guiava a história era o Deus que autoproclamava sua defesa manifestando justiça. Deus se colocou em defesa de Jó porque este viveu os propósitos dele. Sempre quando, apesar das incertezas e dificuldades cumprimos o querer de Deus em nossa vida, nós o teremos como nosso defensor. É isso que diz em Salmo capítulo 94, versículo 22. Mas o Senhor tem sido meu alto refúgio e meu Deus, a rocha onde me refugio. Que versículo maravilhoso. Perceba então, enquanto estivermos debaixo da vontade de Deus, contaremos também com a sua defesa. Deus não está redimindo só o homem, Deus está redimindo a humanidade. Portanto, redimir o homem em suas limitações e dificuldades é um propósito dele. Podemos enxergar essa convergência de propósito em Isaías capítulo 61 e em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19. O homem redimido por Deus está potencializado. Para sinalizar o reino e iluminar a cidade. Então veja bem. Para um homem que perdeu muitas coisas consideradas importantes. recebeu os amigos é um alento. Os amigos ele faz, Bildade, Zofá. Até começaram bem. Até chegaram, ficaram sete dias ao lado de Jó. Começaram bem. Partilharam do seu silêncio. Respeitaram o momento de Jó. Mas diante de tantas inquietações e discursos inflamados. Esses amigos não aguentaram, abriram a boca e começaram a falar, e falaram demais. O problema é que esses amigos se consideravam os donos da verdade, e que sem autorização poderiam espe especular a respeito da vida de Jó em nome de Deus. As frases e poemas prontos que os amigos apresentavam, não davam as respostas que Jó precisava, o que demonstrava que às vezes não são cartilhas, nem textos decorados que irão servir. Muitas vezes, aquilo que você tem decorado na sua mente... não vai adiantar em nada. As palavras que você ouviu de alguém... não vai servir para algumas situações. O que serve para uma pessoa necessariamente... não servirá para outra. Os amigos de quem Jó esperava palavras animadoras... foram aqueles que mais o decepcionaram. A, de a decepção de Jó com seus amigos... Não é um desencorajamento aos relacionamentos. Mas é uma ativa orientação de que, em meio a tempos ruins, nosso socorro virá soberanamente do Senhor. Os amigos de Jó não puderam ser parâmetros para medir. Primeiro, eles não podiam ser parâmetros para medir a, a ação de Deus. Nem a manifestação da sua glória. E depois, a experiência proporcionada a Ele. Então, gente, a nossa condição humana é falha. A nossa condição é muito falha para enxergar além dos problemas. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15, nós podemos observar uma mudança de paradigma proposta por Jesus aos seus discípulos, que deixem de ser apenas servos e tornem-se amigos. Com Jó, é exatamente isso que está acontecendo. O servo fiel agora conhece Deus como um amigo. Nós precisamos conhecer Deus como amigo. Nós precisamos nos tornar amigos íntimos de Deus. Como? Através da oração, através do desprendimento de coisas materiais e encher o nosso coração do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos é, mesmo falar em todo tempo que Deus é o nosso refúgio e que Ele é socorro presente na tribulação. Nós não precisamos falar em todo tempo é, enquanto a dor machuca. Não. Somos nós portadores do juízo sobre as escolhas realizadas por nossos amigos? Assim como as misericórdias do sol da justiça chegam antes das trevas da noite, também devemos exercer a compaixão em vez de nos tornar falastrões. Não há aqui uma negligência à palavra e nenhum abandono do cuidado cristão, mas um convite à sabedoria para compreender o tempo para todas as coisas. Lembra que eu falei sobre o texto de Eclesiastes muito lindo e importante há tempo para tudo para todo o propósito debaixo do céu então gente ao nos aproximarmos daqueles que sofrem precisamos ter todo o cuidado necessário para não aumentarmos a dor e em vez de dissipar as dúvidas provocá-las ainda mais nós precisamos aprender que às vezes aconselhar é ficar quieto e apenas apresentar os ouvidos como fonte de atenção. O ombro amigo pode ser melhor conforto do que uma multidão de palavras. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, e até a próxima lição. grande abraço.